0: Dobrý večer, vážení diváci. Hovorí sa, že vlády zažívajú krízu, no ale zdá sa, že táto vláda žije v permanentnej kríze, ktorá eskaluje aj v týchto chvíľach. Tému dnešnej diskusie som nazval me, štát versus mesta a obce. A mojimi hostami dnes bude Juraj Droba, predseda Brazílskeho samozprávneho kraja. Miroslav Kolár, predseda spolu a primátor Hlohovca. Dobrý večer. A Viktor Dneženianský, bývalý z vlády pre decentralizáciu. Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Na úvod, Jurajty ako člen SAS, aká je momentálna situácia ohľadne napätia v koalícii? No, tak skromne to hodnotím ako situáciu, ktorá je vážnejšia
1: ako doteraz bola za posledné dva roky. A hovorím to na základe nejakých interných diskusí a hovorím to na základe toho, ako som videl, že sa strany zakopali do zákopov pri tomto konkrétnom návrhu zákona. Jednoducho e, mám z toho celého dojem, že predsedový ZAS a takisto tým mienkotvorným členom ZAS, ktorí sú väčšinou v poslaneckom klube, už došla trpezlivosť s rôznymi harakýry a na poslednú chvíľu upečenými
0: návrhmi zákonov, s ktorými prichádza vládna strana. Z ktorou časťou toho info- Balíčka, najväčší problém.
1: Ja nechcem hovoriť zásaku. ja sa naozaj venujem striktne župným témam. E, som platený za to, aby som bojoval za obyvateľov Bratislavského samozprávneho kraja, takže tú legislatívu nejdem nejak obšiernejšie komentovať. Samozrejme pre nás je alfa a omegou ten daňový bonus, ktorý e, samozprávam zoberie rádovo tento rok okolo 200 miliónov eur a budúci rok viac ako 600 miliónov eur. A konkrétne nám teda v Bratislavskom kraji bolo siahnut na cca 15
0: miliónov eur už v prvom roku. Ale to ešte nie je jedan díl, ale dostávame sa k merite veci a, a, a k téme dnešnej diskusie teda reálne hrozí, že mesta a obce prídu v budúcnosti teda budúci rok až o 620 miliónov eur. Pán Kulár, hovorím správne dáta?
2: Tieto prepočet únie uh, miest na základe tých prvých informácií o tom, ako by mal vyzerať ten balíček, už to je absurdné, že mi doteraz vlastne t- teraz dneska obsadila vláda, k tomu my doteraz nevieme, že čo je, akobyže ten reálny materiál, uh, tento typ miliardových zásahov do verejných financí sa naozaj nerobí týmto spôsobom, ale pobavilo ma, ako ste povedali, že inflačný balíček, lebo vedí, Gorma to by predáva ako protiinflačný balíček, uh, ale... To bol protiinflačný balíček, to bol do chvíle, kým v úvodzovkách dostali Igora Matoviča na palubu uh, s jeho týmto skvelým akobyže, nápadom. Uh, to znamená, ja plne podporujem tie cieľené opatrenia, ktoré naozaj majú pomôcť tým domácnostiam, ktoré v reále sa
0: dostávajú Teda selektívna to, to... pomoc pre tých najohrozenejších, nie tak. en blok. Uh,
2: Toto, čo navrhuje uh, Jor to že nie je protiinflačné opatrenie, ale opak opatrenie podporujúce infláciu. Uh, na konci dňa naň doplatia uh, aj tí, ktorí tú pomoc potrebujú a aj tí, ktorí z tej schémy vôbec vypadli. Hej? Čiže tie samozprávy budú nútené. asi to nebudú robiť teraz pred voľbami komunálnymi, ale viem si predstaviť, že od budúceho roka budú musieť nejakým spôsobom, ak sa to stane, ten výpadok si kompenzovať. Majú síce rôzne nástroje, môžu, okay. sú to rôzne typy daní, poplatkov a tak ďalej. Môžeme sa pozrieť na to, že to nastavíme tak, aby sa to primárne dotklo tých, ktorí čerpajú tú výhodu, ktorú ide Igor Matovič, ale môžeme to urobiť aj plošne a dotkne sa to napríklad rodín bez detí, ktoré nič nedostanú, môže sa to dotknúť seniorov, ktorí tiež všetci nedostanú tú pomoc. Ak Igor Matovič počíta s tým, že on bude za pekného a tí zlí budú primátori a starostové. Ja mu len pripomínam, že momentálne je najnepopulárnejší politik v tejto krajine a naopak starostovia a požívajú najvyššiu dôveru verejnosti zo všetkých inštitúcií,
0: politikov a tak ďalej. Ak hovoríte o zvyšovaní poplatkov, tak o čom hovoríme? Z- zvyšovanie daní z nehnuteľností, zvyšovanie poplatkov za odpad, alebo o čom hovoríme?
2: O, buď máte poplatky, ktoré sa týkajú všetkých, to, znamená, alebo danie, ktoré sa týkajú všetkých, to je daň z nehnuteľnosti. Pokiaľ je poplatky za odpad, nazazmívame nejaké že zákonné limity, ktoré už nevieme veľmi akoby, prekračovať, ale môžeme sa baviť napríklad o, o poplatku za niektoré typy služieb, typu o, poplatky za materské školy a podobne, ktoré väčšinou tie samozprávy držia na veľmi nízkych uh, úrovniach. Uh, ale vo chvíli, ja to poviem napríklad aj nášho mesta, ak to bude tak, ako to predstavil Dormatovič, uh, uh, tak my prídeme ako malé okresné mesto každý rok, lebo to nie je že je dočasné opatrenie, kým trvá krízová situácia, ale to už je trvalé opatrenie. Čiže my rok v týchto cenách o 1,7-1,8 milióna eur. To u mňa znamená 80 nákladu na prevádzku materských škôl. Hej. Ja som bol hrdý na to, že u nás každý, kto požiada o materskú školu na 3 roky dostane, lebo sme vyšili kapacity, nebudú na nič eurofondy na budovanie nových materských škôl, lebo ja nebudem mať peniaze na prevádzku. Hej. Čiže budem musieť vstupovať možno do, do cien, do poplatkov a
0: tak ďalej. Ani na spolúčasť. Tak. Pán Žinianský, ako nezávislý pozorovateľ, keď sledujete toto dianie, tak... Ja mám z toho trochu dojem, že videnie sveta Igora Matoviča je etatistické a centralistické, že samozpráva pomerne nedôveruje alebo má k ním taký veľmi, veľmi špecifický vzťah.
3: Tak hlavne tie činy na to ukazuje a ten spôsob, ako sa s tými samozprávami komunikuje, ako porušuje všetky pravidlá hry. Môžeme sa odvolávať na Európsku kartu miestnej samozprávy, na zákon o obecnom zriadení, tak ďalej. Všetko toto malo byť dopredu komunikované so samozprávami, mali sa hľadať nejaké riešenia, ktoré by to vyriešili. Ono sa aj v minulosti stalo, že občas došlo nejaké opatrenie, keď bola kríza v roku 2008-2009, potom sa hľadali kompenzačné mechanizmy, ale ten spôsob komunikácie by som povedal mnohokrát až arrogantný že tým a najmä keď ja či, čítam či tie vyjadrenia, ako o tom o primátorských kasičkách alebo včera som sa, alebo prečo sa dopočul, že samozprávy spolu s Ficom a s Pellegriním sa podeli na vytulovaní rodičov s deťmi a podobne. Na vytunelovanie rodičov s deťmi? Áno, tak to Opadlo sú veci, ktoré ako neprispievajú k dobrej atmosfére, ktorej atmosfére sa ani nedajú potom robiť zásadné zmeny v spoločnosti, lebo to je permanentná, permanentný spor a ja mám ten pocit, že v podstate, aj preto si myslím, že je skôr centralista ako človek, ktorý verí samozpráve a teda... Chce odovzdať jej pretože to je spôsob komunikácie centralistov v podstate vytvárať neustále konflikty a to im vlastne vyhovuje. Áno, tým pádom sa nedá sústrediť na normálnu systematickú prácu a na, na riešenie, systémové riešenie týchto problémov. A to úplne jedno používa argumenty mnohokrát, ktoré sú ešte v rozpore s programom vyhlásením, lebo jak, pokiaľ som ja čítal, tak tam sa hovorilo, že sa k takémuto bonusu dospie vtedy, keď sa zároveň presunie tá zodpovednosť, teda tá väčšia váha na tie, na tie e, nepriame dane alebo na majetkové dane. To znamená, mal pri zároveň mechanizmus, ktorý by tie samozpráva umožnil, aby si napríklad ten výpadok za dane z príjmu fyzických osob doplnili potom na základe zmeny napríklad zákona o znehuditeľnosti alebo o iných iných miestných daní, daň z ubytovania a podobne, aby mohli sanovať tieto veci. Ale toto sa len jednostranne spraví, že sa im zobere. Zobere z ich príjmov. On teda hovorí sa, že sa im nič nezobere, lenže sa im dá menej, tak to už je taká ako pre, pre tých, čo slamu žerú asi v podstate. V zásade celé doterajšie konanie tejto vlády je skôr centralistického charakteru, ako podpora pokračovania v tom procese decentralizácie. Pán
0: Kulár, nedôvam slovo, ale nie je to pomerne paradoxné, keďže špeciálny poslanecký klub Oleno, aj z výššné strany majú medzi svojimi poslancami mnoho starostov a primátorov a ja v, takmer vôbec nepočujem ich hlas, ktorý by odporoval tomuto, tomuto opatreniu.
3: Tak aj to svedčí o tom, jakú váhu majú priamo volení občanmi, predstavitelia občanov v podstate, miesta a obcí v rámci politickej strany a to je ten ďalší problém v podstate na Slovensku, ktorý sa opakuje, ale, ale veľmi dlho, že ten hlás tých primátorov a, a teda poslancov tých mestských obecných zastupiteľství, ale aj predstaviteľov vyšších územných celkov v podstate v rámci tej politickej hry majú stále, stále majú, stále majú, stáhajú, majú slavnejšie karty jednoducho, jednoducho nevedia Nevedia, ne, nemajú tú dôveru a nemajú hlavne e, tú podporu aj z tej strany. Tá strana nemá podľa mňa tieto strany, niektorí nemajú ani predstavu o tom, ako by chceli usporiadať ten štát v podstate. A, a pre nich sú tak ako, priamo volení predstavitelia a často len ako keby to bola nejaká súčasť štátnej správy, alebo štátovne nechápu, že územná samozpráva, je v podstate už do zústa vydané, že to, je, to není ani súčasť štátneho mechanizmu, ani občanskej spoločnosti. To je niečo samostatné, na ktoré sa odozdávajú právomoci zodpovednosti odpovednosti a tí, tí volení predstaviteľa majú zodpovedať svojim občanom za ich plnenie. A toto Nechá, potom príjmajú opatrenia, ktoré priamo zasahujú do území miesto toho, aby využili práve tú územnú samozprávu na to, aby riešila tie konkrétnosti v danom území, aby mala na to zdroje, právomoci zodpovednosť, aby to riešila diferencovanie podľa jednotlivých regiónov podľa jednotlivých miest a obcí, pretože neexistujú unifikované riešenia pre mnohé problémy na Slovensku, ktoré pretrvávajú vlastne už 30 rokov. A tým pádom vlastne sa stačí, že tá centrálna vláda stále to riešiť, unifikovanie z toho centra a logicky sa musí dopúšťať chýb, pretože ona nevie odhadnúť, ona nevie, ak ktoré opatrenie dopadne do ktorého regiónu, do ktorého mesta, do ktorej obce a tým pádom v podstate sa to potom obraca mnohokrát proti ním a sú tie protesty, ktoré narastajú.
2: Velen oh, ja len asi dve poznámky. Prvá je, Igor Matovič nerozumie štruktúre fungovania štátu, na jednej strane. Na druhej strane nechápe, že my máme takú istú legitimitu, ako on sme možno väčšiu, alebo sme priamo volení občanmi a naozaj nie sme akoby, podriadení centrálnej vláde. A to, čo je, to, čo je z môjho pohľadu problém pri, tých, pri týchto opatreniach, je, že on z hľadiska, že absolútnych čísel má pravdu, že vlastne on nám neberie, len nám menej dáva a na konci dňa v tých absolútnych číslach ešte stále bude mať o čosi viac. Ak sme dobre robili tie prepočty, tak možno o nejaké 1-2% v tých absolútnych číslach na tej príjmovej stránke v tých podielových daniach budeme mať viac.
0: Akurát, že ja tak nikomu... že, je 12 no, za chcem povedať, že
2: Nikto sa s nami nebaví, že my máme aj nejakú výdavkovú stránku tých rozpočtov, kde nám takisto jednoducho, ako bežnej domácnosti, ako v centrálnej vláde, takisto nám jedno duchu rastú tie náklady, skokom do Ale v centrálnej vláde
0: stúpajú aj príjmy vďaka inflácii. To je druhá vec, že o, pokiaľ by
2: sme sa bavili o, o zmyslu plnej, cielenej a v dostatočnom rozsahu poskytnutej o, pomoci naozaj, že na zmierenie dopadu inflácie na tie rodiny, ktoré to potrebujú a stále sa môžem baviť rád o stovkách miliónov eur, tak to centrálna vláda vie v pohode vykryť zo zvýšených príjmov, z výberu DPH, z výberu spotrebnej dania a tak ďalej. Vo chvíli, keď k tomu naozaj, že pridáte túto, akoby, že plošnú atomovku, ktorá nemá zmysel a naozaj, že rozbúráva tú štruktúru štátu, o, tak jednoducho to naozaj a mm. inú ešte chcem vec povedať. Igor Matovic sa správa, ako keby mal vládnuť 20 rokov, pritom rok a pol sú parlamentné voľby. Plánované. A keď to, ja si myslím, že je reálne, keď to bude robiť takýmto spôsobom a keď to jeho politické partnery jo, mu dovoliať, takto robiť rok a pol, tak tu je reálna hrozba, že sa jednoducho vráti smer, vrátia sa fašisti, vrátia sa extrémisti. A tí prídu vôdzo že prestretému stolu z toho hľadiska, že budú si môcť dovoliť niečo, čo si nedovolil ani Fico, keď vládol sám, z hľadiska akoby, že znásilnenia štátu, jeho štruktúr. A potom jednoducho aj tie samozprávy budú ťahať naozaj že za veľmi krátky koniec, vďaka tomu, že im Igor Matovič dá nástroj do rúk, ktorými nás potom jednoducho budú vedieť položiť.
0: Ja som na začiatku úplne cieho nepoložil, že je to inflačný balíček, pretože keď nalajeme ďalšie šielené peniaze do ekonomiky, tak tá inflácia sa asi nemá dôvod spomanovať, ale, ale naopak sa roztáča. keď si teraz počúval Miraculára, tak aký si mal z toho dojem? Súhlasíš s týmto?
1: No, nedá sa nesúhlasiť. <kým> ja sa na to tiež pozerám optikov samozprávne, len krajov, teda, ale aj obci. Zmoz vyrátal, že po prijatí tohto drastického opatrenia bude približne 500 obcí. Väčšinou sú to tie malé obce, to znamená pod 500 obyvateľov. Bude v podstate na hranici prechodu do nútenej správy. E, mám príklad jednej obce z Prešovského kraja, kde starosta na to, aby nemusel čerpať plat od obce, ale aby ho platil štát, tak prešiel na PENKU a vybavuje v podstate starostovskú agendu v rámci svojej PENKY, keď má výchádzku, tak rieši, rieši veci. To sú úplne absurdné situácie. On, on dneska nevie zaplatiť ani energie. Ja keď sa pozriem na... A nie je
0: to aj tým, že tá obec je na malá a jej príjmy sú na toľko malé, že sa to zaplati
1: Jasné, je, lebo ten starostovský plat v v podstate, Keď ho nepoberá od obce, tak môže za to zaplatiť nejaké energie základné v rámci obce. A to už je naozaj absurdný príklad. Ale ja keď sa pozrám na bratislavský samozprávny kraj, naozaj rátajme dneska z 10 až 13 infláciou ročnou. Čiže ak nám niekto povie, že tento rok nám iba nepridá, tak v podstate nám uberá 13 A keď sa pozrieme na mandatórne výdavky, tak tých 13 je zrazu viac ako 50 tých peňazí, ktoré reálne môžeme nejakým spôsobom o nich rozhodovať koli, predškolské zariadenia, opravy budov, domovy sociálnych služieb, vyšší dopyt pro sociálnych službách. Toto všetko budeme musieť zmraziť, zastaviť a dokonca redukovať. A ja si myslím, že problém ministra financie je v tom, že on si neuvedomuje, čo všetko tá samozpráva, aké servisy poskytuje ľuďom. A to není tak, že my sme dostávali 8 rokov niečo, o čom si on myslí, že sme žili v blahobite. Nie je to úplne tak, lebo nepoznám samozprávu, ktorá by sedela na tých my sme tie peniaze investovali do územia, ktoré spravujeme. A zrazu máme niečo nabadžitované a uprostred roka príde generál s mečom, ktorý sekne a povie, že teraz to bude takto. A zrazu to, čo ste si vy naplánovali minulý október a schválilo vám to zastupiteľstvo, tak zrazu to nedostanete.
3: To bolo... Treba ešte jednu vec povedať v podstate, lebo naozaj súhlasím s tým, že tu sa len vyťahujú príjmy a Nehovorí sa o výdavkoch, o bežnej výdavky, pokiaľ ja viem z, na úrovni teda miesta a obci na Slovensku rastli rýchlejšie ako rastli, rastli príjmy. Aj to preto, že to nie je otázka teraz e, súčasnej situácie, ale príjmaním rôznych zákonov, ktoré ne, neboli finančne kryté a tak ďalej, tak tým pánom nastal problém. Štát neplatil objednalci služby v stavebnom konaní, v školstve v prenesenom výkone, neplatím za to jednoducho v podstate, Čiže, Čiže to je vzásadná chyba, že tie výdavky naozaj silne kopírujú a znežujú potom možnosť, možnosť nejakého investovania, kapitálových výdavkov a podobne. Mnohé z tých obcí naozaj nesúhlasím s Mírom, lebo si myslím, že mesta prežili v histórii vždy všetko a prežijú aj teraz mesta. Problém bude naozaj aj s tým ideckým osiedlením, s tými malými obcami, ktoré nemajú ani tie možnosti, o ktorých e, Miro Kolár hovoril v podstate cestou tých správnych poplatkov, dáňa z no, keď si zoberiete. Na pápu Slovenska, vidíte, že kde sú všetko výnimky a tak ďalej, to je presne v tých kudobných regiónoch, kde si nemôžu ani by si zvýšili počet neplatičov, keby chceli zvýšiť z jednutelnosti. Pretože by... tam žijú zväčša starší ľudia. Starší ľudia, a tak, ma, ekonomicky a Jednoducho, to je zase iný problém, ktorý, ktorý je dôsledkom 30 ročnej chýbajúcej regionálnej politiky tohto štátu, ktorá ani táto vláda nedokázala uchopiť. Ale Chcel som povedať jednu vec. My sme vtedy, keď sme robili fiskálnu decentralizáciu, veľmi zámerne odozdali daň z príjmu fyzických samosprávam pretože v podstate tie samozprávy na seba prevzali miliardové modernizačné dlhy. Veci, ktoré ako by ten štát podľa mňa nebol nikdy schopný zabezpečiť. A my sme vedeli, že Slovensko je na nejakej úrovni mzdovej a že v podstate táto daň kontinuálne môže len rásť, nemôže klesať. Tak ona konečne začala rást, konečne sa začali objavovať nejaké benefity. Nakoniec sa to prejavilo aj v tom, že tie samozprávy sa začali mať troška lepšie, občas si mohli viac dovoliť a v súčasnosti siahnuť na to a povedať, že majú veľký výnos, tak im to treba z neho výnosu troška zobrať, tak to je podľa mňa úplne zlý prístup. Mali by sme sa mali asi
0: tešiť, že tie, že tie výnosy pre mesta a obce rastú, ale samozrejme, momentálna retorika ale... je, že, že ako ste vy uviedli ten príklad, ktorý podal ja. Igor Matovič, že tie peniaze nepôjdu primátorom do kasičkách, ale to nie sú ich osobné kasičky, teda dúfam minimálne v
3: drvivej väčšine prípadov. Tak to samozrejme nie sú. To sú penia... To je ďalšia vec, čo ako sa mi nepáči na tých vyjadreniach ministra financí, je to, že on hovorí, že tu je samozpráva a tu sú občania. Však občania sú samozpráva. Mesto to tvrdia občania, títo spravujú cestou volených orgánov alebo ve, ale môžu sa zhromažďovať verejne, môžu protestovať, môžu písať petície. To sú ich peniaze, ich orgány, ich ľudia. Čiže to, to ako oddelovať a vlastne rozoštovávať podľa mňa volených predstaviteľov miestnej samozprávy alebo aj regionálne, voči občanom tých území, kde oni spravujú, tak to je zase len taký pokus v podstate vytvoriť tej spoločnosti. To znamená, že toto je... Toto je od začiatku zlé, zlý prístup a v podstate my sme sa nádejali aj ja osobne, keď som videl v programe vyhlásenie vlády, že teda niekto naozaj teda po tých ja sa s tým zabávam už 30 rokov. Dneska bude navodosť roh 30 rokov, keď som prvý draft e, decentralizá- na ktorej som pracoval teda, vznikol a zrealizoval sa za 10 rokov. A odtedy vlastne nebolo to nejako posudzované znova, lebo tá doba sa mení. Rámcové podmienky sa zásadne zmenili oproti roku 1993 alebo 98, A že niekto to skutočne teraz prehodnotí a na novo nastaví vrátanie, teda pre rozdelenie tých kompetencií a vrátanie... Na a aj na novo financovanie, pretože my sme kedysi dlho hľadali, že čo dáme tým k, k, vyšším územným celkom akú daň, dala sa cestná daň, ktorá počase zase stala štátnou daňou, tam je naozaj treba nájsť iný systém financovania, pretože oni sú úplne závislí od toho, a, koľko danie, ko, aký podiel na daní z príjmu fyzických osôb dostanú. 40, teraz je pomer aký? Teraz je 70-30. Ono sa to menilo pôvodne, to bolo, že 6% si nechal štát, ostatné delil, potom to bolo 70-30. V 2008 alebo v 2009 sa troška ukrojilo aj v Uckám, aj pri tej finančnej kríze, v podstate potom sa to zase vrátilo späť. V zásade, ako na toto siahať je veľké nedorozumenie celého toho systému a keby som sa mal pozerať dopredu, tak pre mňa táto daň by mala byť de facto miestnou daňou, pretože ju viem identifikovať s konkrétnym bydliskom daňového poplatníka a vúcky treba nastaviť na úplne iný mix, ktorý by ich motivoval, k tomu, aby, aby sa mohli rozvíjať. či dan z príjmu právnických osôb, alebo, alebo envirodáň, alebo nejaké iné dane, ktoré im zároveň teda vytvoria vlastné príjmy a, a budú môcť zrobiť aj svoj rozvoj. Takže to, toto je úplne krok opačné a miesto toho, aby sa teda toto systémové riešenie dva roky pripravovalo, tak sme neurobili, alebo táto vláda neurobila nič. Naozaj je to tak, že neurobila nič? No tak v tomto smere založila nejakú komisiu na ministerstve vnútra. Komise sú v tejto voláde veľmi populárne. Ktorá sa zaoberá nejakým spôsobom, pokiaľ mám informácie, niečo sa deje aj na parlamentnej pôde, ale to sú všetko, to sa tak nerobí jednoducho. Málo kto si uvedomuje, že my sme 6 rokov chystali ten projekt decentralizácie, keď sme s ním potom prišli do vlády, aj tak sa z neho zrealizovalo len 50% alebo 60%, lebo potom v tej politike sa to začne ešte aj meniť pri tých hlasovaniach a podobne. Ale tuto kľudne dva roky mohla robiť úplne nezávislá komisia, ktorá toto mohla pripraviť a mohla to potom... Da, da, chcela komisia. pripraviť zmenu financovania vyšších územných celkov a samozprávu. uprátania kompetencií a teda celého toho systému a rozhodnutia o takých veciach, ako že ideme robiť konečne tú komunálnu reformu, alebo ju nejdeme robiť, aby sa neopakovali tie prípady, ktoré pán predseda hovoril v podstate, áno, v tých malých obciach. A to není o tom, že ich chceme zlikvidovať zo zemského povrchu, Robia to aj krajiny, ktoré, ktoré tie obce nikdy nezrušili. Ano? A dohodli sa, akým spôsobom to spraviť. A máme na, Slov- na Slovensku také príklady. Ale toto sme sa nedozvedeli a miesto toho sa pokračuje v týchto nesystémi opatreniach, ktoré sa budeme kompenzovať a budeme riešiť nejaké dôsledky, ne aby sme riešili príčiny, príčiny toho stavu, ktorý tu existuje.
2: Pán k- potom Ja k- 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 no, ak som dobre počúval, Ľura tak ja si myslím, že krydím Igorovi Matovičovi, pretože keďže mu nešla pretlačiť reforma verejnej správy cez koalíciu, tak to evidentne kde robiť poza chrba tým, že zl- vyhľaduje tie malé obce a prinúti ich asi začať uh, spolupracovať. Inak si to neviem vysvetliť. Uh, spolupracovať v zmysle spájaním sa? na. Nabý... v tejto chvíli, hej, že žartujem. Uh, ale, ale výsledek bude v podstate že podobný, že ich tým vlastne že život donutí. <coughs> Naopak uh, kolega Fecko, ktorý je jeden zo štyroch spoluzakladateľov, Olanov, teraz pretlača v parlamente zákon, aby sa obce mohli opäť od, od uh, a tá obec, kde býva, ja, že? Ja, ja som bola však už to napíšte, že to je lek znižná Šebastová, nech sa oddelí a ja už nech dá pokoj a hlavne to tým ľuďom poveste, že ako sa potom, tak, potom budú mať. Ústavný no. odpovedal. Takže, takže a stále je to ešte od, odložené na druhé, tretie čítanie. A ja ešte jeden by konkrétny príklad, lebo to vy, uh, spomenul aj Viktor, uh, aj Ďuro, jednoducho tie mesta, obce, uh, samozprávne kraje, keď vznikli zdedili miliardové modernizačné dlhy. A my tie peniaze, aj ten zvýšený výber tých jeho, daní z príjmu fyzických osôb používame na to, nie aby sme ich prejedli na prevádzku, ale aby sme si vytvorili nejaký zdroj na odstranenie týchto modernizačných dlhov. Oni sú v podstate tri, je to naozaj, že prebytok v bežnom rozpočte, a sú to externé zdroje, najmä európske, a sú to povedzme, že úverové, úverové zdroje, keď chcete niektoré veci robiť rýchlejšie. A Igor Matovič hovorí, že samozprávy majú veľa peňazí, lebo sa nám pozrie na agregátne úšty v rezervných fondoch, no, no ale to sú presne tie peniaze. Za prvé, my nemôžeme zo zákona deficitné rozpočty na rozdiel od centrálnej vlády, čiže hospodárime oveľa zodpovednejšie a efektívnejšie. Vytvárame si tie rezervy práve na to, aby sme mohli, mohli investovať. Uh, ja už počas teraz pandemickej krízy, vlastne sme teda uprosili ministra financí, že nám dovolil rozpúšťať tie rezervné fondy aj na prevádzku, lebo sme jednoducho pri tých výpadkoch by sme neboli mnohí schopní jakoby, ufinancovať prevádzku. Už to bol zlý jakoby, moment, neprišla žiadna kompenzácia, prišli možnosti zobrať si úver, ktorý sa možno premeniť na grant. Úver. Áno, tí, čo si ho nezobrali, si nepremenia nič. Ale to poviem na našom príklade dobre. My sme teraz uh, si schválili, že po, keďže potrebujeme niektoré modernizačné dlhy odstraňovať rýchlejšie, že. Uh, načerpáme investičný úver. No ja ho síce mám záslúnený, ale, ale zastail som tej akcie, nejdem ho načerpať, pretože po takýchto zásadných zásahoch ja neviem, či budem na budúci rok schopný splácať istinu, pretože som síce hlboko pod všetkými limitmi zadlženosti, ale jednoducho, keď mi zrazu vypadne na 8 miliónov z bežných príjmov, z ktorých ja financujem aj, aj splácanie že istiny, no tak musím dvakrát zvažovať, či sa vôbec do toho pustím v, tej, v tomto akoby, rozmere neistoty. A to je to, človek, ktorý jednoducho takto sa to nerobí.
1: Okay. Ja som veľmi sklamaný z toho, že potom, ako samozpráva preukazuje vysokú mieru dôvery obyvateľstva, a to není, že nám to padlo z neba zadarmo, my sme naozaj si posledné dva roky odmakali ešte za vlády Pelegriniho, sme v podstate boli tí prví, ktorí urobili drastické opatrenia na to, aby sa zabranilo šíreniu pandémie v prvej vlne a tam naskočila celá samozpráva okamžite. Cez testovanie, kde štát naozaj v podstate nepovedal, že ako to chce spraviť a zrazu prišla samozpráva starostovia, primátori župani zorganizovali bolo, za dva dní sme otestovali, znova sme testovali o dva týždne až po očkovanie, čo je už trošku sofistikovanejší proces, toto všetko sme zvládli na jednotku a tí ľudia to všimli a dali nám za to vysvedčenie a po tomto všetkom vláda, ktorej sme naozaj nepoviem, že zachraňovali zadok doslova ale
0: veľakrát sme ju ťahali z brindy tak vláda povie ošial a následne očkovanie. Tak mnohí z nás asi boli v tých očkovacích centrách, ktoré robili mesta, a župia tam Hej. to fungovalo naozaj bravú. A potom to všetkom jednoducho nám s úsmevom na tvári oznámia, že
1: dobre tak o 3 dni skráteným legislatívnym konaním, absolútne neštandárným procesom, ktorý naozaj ešte aj ten Fico, ktorého všetci máme ako desiatku na terči, tak ešte aj ten Fico si to nedovolil, málo kedy si to dovolil a naraboval radovo tak ako kolega Mirokolár povedal s desiatkami miliónov nie s miliardami. A tu sú stovky miliónov až ku miliarde sa to šplhá. Takže ja tomu vôbec nerozumiem. A čo sa týka dôvery samozprávy, no tak dneska to je naozaj tak, že ak ste starosta v nejakej obci, tak pokiaľ ste krivák alebo nerobíte dobre svoju prácu, tak prežijete maximálne jedno volebné obdobie. Dnes tí ľudia vás proste čapicami odtiaľ vyženú. A platí to aj na primátorov a v podstate už dneska to platí aj na županov. Takže my sme naozaj každý deň konfrontovaní s tými ľuďmi na ulici. Tí ľudia nám dávajú spätnú väzbu a na svojich stoličkách doposiaľ preto, lebo nerobíme, e, nerobíme zlé rozhodnutia a snažíme sa tým ľuďom pomáhať. A toto je dramatický rozdiel
3: medzi nami a medzi vládou. Ešte jeden taký mýtus si myslím, že treba povedať. To je to, čo sa stále opakuje, že na základe nejakého vývoja výnosu danesprému fyzických osob sa to skonštatuje, že samozpráva má dosť peňazí. No tak aby, aby teda poslucháči alebo diváci vedeli, tak slovenská samozpráva má, má hrozne málo peňazí. Oproti priemeru všetkých krajín OECD máme o. o taký objem peňazí menej, že by sme potrebovali možno 2-4 až miliardy navyše do samozprávy, aby sme sa vôbec vyrovnali samozprávam v Čechách a ja neviem všetko. To znamená, že ako dneska tvrdí, že samozpráva má dosť peňazí a pomôžem si, miesto toho, aby som hľadal rezervy u seba, či to už budem hľadať na príjmovej stránke alebo výdavkovej, dneska sa už nikto nezaoberá, ako zreformovať centrálne orgány, ako zreformovať, vznikajú nové inštitúcie, nové ministerstva. Ktorá, ktoré v podstate dneska už nikto nebilancuje, do jaké miery. Znáražate na miery. No napríklad, a, a to sú aj ďalšie, vznikajú, však vznikne zase nový úrad, za zákon, a ja neviem čo, skratka, keď Švajčari robili komunálnu reformu, tak prvé kantón zreformoval svoju kantonálnu vládu, aby tým občanom mohol povedať, pozrite sa, my už sme dosiali takéto úspory, toto sme zredukovali a teraz si osobujeme to právo vás, obce, žiadať tomu, aby ste sa začali spájať, zlučovať alebo čo, ale jednoducho toto tu neexistuje. A teda siahame zase len na zdroje tých, ktorí sa môžu najmenej brániť, lebo tak pán, pán minister financí má naozaj pravdu, je to štátna mm. daň, za z príjmu fyzických Dokonca je to aj v tej filozofii znižovania priamých daní na úkor nepriamých daní a tak ďalej, ale to má ísť v nejakom systéme a to nemôže tak byť, že za nás im zoberieme a dovidenia. Jako, oni to, hovorím, mesta podľa mňa, mesta sa s tým nejako postupne vysporiadajú, samozrejme, lebo tak mesta sú väčšie živé a prežívajú štáty mnohokrát. Horšie to bude s celým celou toho štruktúrou osídlenia, ale najstrašnejšie na tom to, že v podstate, keď si to ešte pripočítame, čo nás čaká budúci rok a ešte nevieme, ako dopadnú rôzne ďalšie pandémie a neviem čo všetko a teraz sú tie zvýšenia cien energii a podobne, tak je to obrovská neistota. A preto vlastne sme aj svojho času na, urobili ten vzorec na prerozdelenie danie z príjmu fyzických osôb, aby do toho nikto nezasahoval. A ako ja v podstate, OK, môžeme sa baviť aj o daňovom bónuse, ale naozaj to treba potom robiť v celom tam komplexe financovania miestnej a regionálnej samozprávy a to treba nejakým spôsobom prichystať, aby to bolo systémové opatrenie, lebo teraz sa povie, že to je nárok na, na dva, potom sa povie, že aha, nemáme iné zdroje, tak to bude na 3, na 4. Málo čo trvá tak dlho,
0: ako vládny program. <sík>
3: <ale>. <sík> Takže ako tieto veľmi, veľmi ako zlý spôsob, nesystémový a ako v konečnom dôsledku to neprinesie ani tie benefity, podľa mňa v tej rodinnej politike, ktoré si ktoré očakávajú sa od toho, pretože keď jednou stranou to tam že akože S zvýhodním tie rodiny z detmi a na druhej strane samozprávajú prístupy k opatreniám preto, aby sanovali svoje rozpočty, tak vlastne sa to len len to z jednej klasy. Čiže detské prídavky, ktoré rodiny dostanú no, no, následne, zaplatia na, mesta
0: na škôlky, na škôlky,
3: škôlky školy alebo no, na sociálnom. Môže sa stať, sociálne, môže, môže sa stať no tam je vtip v tom, že tam si to už ten primátor, už bude ten výnik, lebo on to bude no, musieť no. vydiskutovať s tými svojimi obyvateľmi, prečo to zvyšuje. <coughs> Takže naraz on ešte prehodí takto centrána za prehodí takto e, vínu za už ďalšie upratovanie potom na tú miestu samozprávu. A to sa nerobí ako. Dá sa na tom dohodnúť, keď sa dohodneme na nejakom systéme, ale ne dá sa to spraviť tak, takýmto spôsobom. Ešte. Takže je to zároveň nesystémové riešenie. Je to nesystémové riešenie v podstate, pretože ako celý ten systém financovania vzhľadom na tú radikálnu zmenu tých podmienok, ktoré teraz existujú, je treba, treba posúdiť a prehodnotiť napriek tomu, že by sme mohli byť šťastní, že systém, ktorý sme zaviedli roku 2004, funguje dodneska. V podstate nikto si nedovolil nejako enormne do zasiahnuť. Ale ako doba sa mení a my sme pôvodne predpokladali, že každých 5 rokov dojde k nejakej zásadnej správe a revízii nastaveného systému, aby sa začali riešiť jednotlivé veci. Či už len financovanie tohto, ale napríklad aj v regionálnom školstve alebo v iných oblastiach, kde narážame tiež na určité systémové problémy počasne. No, jedna vec tak pro ktorom vlády. Ja som bol poslednú noc, keď sa finalizoval
2: na úrade vlády do 3. a nechcem vynašať vynášať znútra, len poviem jednu vec. Už vtedy som pochopil, že z reformov verejnej správy Teda s, mm. ne, nemá nikto chutne ako zásadne pohýbať a nejako sa to tam objavilo. Vrátane t- v mo- vašej
0: strany? Hej.
2: Uh, a tie predstavy aj povedzme Veronikyne a vláda Ledeckoho boli že úplne nezlučiteľné. Inú, inú vec som chcel, som chcel ale povedať. Uh, Zachýtil som posledný týždeň komentáre, že vlastne my si tak trochu môžeme ako samozpráviť za to sami, že kam sme až Igora Matoviča že pustili a dovolili mu zájsť. No, mm, no nie, nie je to akoby celkom tak, uh, alebo ako hovoril Ďuro, zachraňovali sme nie štát, akoby, v my slúžime čo? našim ľuďom. ľuďom, to znamená, ja to nemôžem urobiť. Ja som sa tam, viacej by sme sa hádzali, už pri tom spúšťaní plošného testovania ozaj vysvetľovali sme do nekonečna, čo to je za problém a tak ďalej. Napokon ja som kvôli tomu odišiel z vládnej koalice, ale som bol, že toto ja nebudem akceptovať, lebo toto, čo robí Igor Matovič, že jednoducho, že likviduje základnú štruktúru fungovania štátu. Ale my na konci dňa sme zodpovední tým našim ľuďom. Čiže vo chvíli, keď pochopím, že ten Matovič je rozhodnutý to plošné testovanie realizovať, no tak ja ako primátor urobím všetko preto, aby to prebehlo čo najmenej rizikovejšie pre tých ľudí, lebo sme nevedeli vtedy, či sa môžu nakaziť, nemôžu a tak ďalej, Aby to bolo čo najkomfortnejšie, župy zobrali na seba celé očkovanie. Teraz sme zase zachraňovali štátu ZADOK pri pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Nikto to nie robił, u nás končia v župných zariadeniach, v meských zariadeniach väčšinou tí ľudia a my sa o nich staráme, my im a pomáhame. A nábytok
0: ľudí, samotných občanov miest a obcí, ktorí tam pracujú. Po, poviem to na jednom
2: príklade, ako my sme boli, keď, keď 14 víkendov v kuse sa testovalo, tak jednoducho ten kľúčový tím, s ktorým som ja sedem, sme boli, že 104 dní v kuse v práci. Jednoducho my sme cez týždeň robili naši našich vozovkách samozprávnu robotu a 5. sobotu, nedeľu sme organizovali testovanie a ten kľúčový tým tam naozaj bol 104 dní. A teraz to nehovorím nahlas, lebo zákonník práce, neviem čo všetko. Jednoducho my sme tam pre tých ľudí a nemôžem povedať, že Matoviť je. Neviem čo uh, a ja sa na to vykašľam, pretože uh, nebudú chodiť za Matovičom, nakoniec ani za tým županom, lebo nechcem teraz byť že župan nemá občanov, tí občania žijú v tých mestách, čiže prídu za mnou v srby. Ja to potom presúvam, povedzme, ďalej na tú župnú úroveň, keď je to ich kompetencia. Čiže my sa na tých ľudí vykašľať nemôžeme. Ani teraz sa na nich nevykašľame, budeme hľadať tie riešenia. Uh, áno, budeme asi, že budúci rok populárni, keď budeme musieť siahnuť uh, do tých poplatkov.
0: Keď vás nezvolia, tak
2: nebudete majú romantické predstavy, čo všetko budú robiť, keď zistia, že budú len kúriť a svietiť a v tých menších obcech ani kúriť
0: a svietiť, lebo nebudú
1: mať začo. Ešte sú jednoho v podstate
0: no, teda Osvedčili sa mesta, osvedčili sa obce, hlavne počas týchto, týchto dvoch asi kľúčových udalostí a najťažších, záťažkovacích skúšok, teda očkovania a, a, očkovania a testovania. Ale nejaká forma alebo v tom dobrom slova zmysle, že by sme pokračovali napríklad v decentralizácii, neprišla. Napriek tomu, že sa osvedčil tento systém, systém fungovania. Prečo?
3: Pani No tak pretože. že na to musí existovať... Podľa mňa hlavne preto, že... Nebola dostatočná príprava, že v podstate aj sa to ocitlo v programov vyhlásení vlády a tak ďalej, ale v podstate neboli na to pripravení tí, ktorí to o tom môžu rozhodovať, to znamená boli vládne strany, ktoré sú dneska. Nemali to dopredu predjednané. Uh, vrátim sa späť. My sme naozaj tri roky pred 1998 už dokončovali systém financovania samozprávy. Chodili sme s tým po Slovensku, získavali sme podporu a komunikovali sme aj so stranami vtedy toho pravého spektra, ktoré boli náchylné na túto, dokonca aj z časti ľavého spektra na určitú mieru decentralizácie. Čiže vlastne keď vtedy v tom 1998 už, už to bolo akože predjednané. Ano, dostalo sa to tam a hneď sa vedelo, že áno, ideme robiť koncepciu. Mali sme vymyslený aj toho celého procesu. V podstate boli rôzne varianty, nakoniec tá vláda priklonila k tomu, že definuje spodomocnenca a spraví, spraví sa určitý taký push tým, ktorý toto bude realizovať. Toto tu všetko nie je, tá, táto koalícia naraz si to tam napísala. Ja som osobne som teda bol na zo pár aby som odovzdal nejaké skúsenosti, aby sa niektoré chyby nerobili, čo sa stali vtedy. No, ale podľa ešte mňa, Na akumulácii súčasnej vlády? Áno, súčasný, no nie na vláde, ale bol som na stretnutí s e, terajším premiérom, ktorý bol vtedy ešte minister financií a boli sme aj so rôznymi štátnymi tajomníkmi. My sme tam chodili aj s Richardom Rybničkom ako z Únie miest, pretože Únia dopredu už pripravila taký materiál, ktorý poslala stranám, že ako by sa to mohlo uberať. A na, a témat, s podozvou, či bez? bez odozvy v podstate, ale tak odozva bola taká, že naraz sa to ocitlo programom vyhlásení vlády. Áno, tak to takto bola odozva. No len tam sa naraz ukázalo, že v podstate neexistuje žiadna zhoda. Aj teraz sa to tak komentuje, že nedospeli k zhode, tak preto sa to neýbe. To znamená, že ako, podľa mňa sa je mohli laknúť z toho veľkého rozsahu, lebo to asi nikto neuvedomuje. To je 5, 6 v jednej obrovských. Ano? A teraz každá sama o sebe je problém. Jedna je, jedna je že prerozdelenie moci, lebo Miro hovorí o reforme verejnej správy. Reforma verejnej správy je, je vlastne dôsledok toho, že chceme zmeniť spravovanie štátu úplne iná, že chceme zobrať z centrálnej úrovne dát to regionom a dát to obciám a preto ja reformujem verejnú správu a mením systém financovania, že o nim nebolo jasné ani, ani to, či chcú decentralizovať štát, opačne sa ukazuje, že teda si zvykli na to, že z toho centra sa im to jednoduchšie presadzuje. Takže neboli na toto pripravení vôbec a potom, keby sme naraz začali robiť reformu pre kompetencií. Teraz vzniklo viacej hráčov. Ešte nezabudajme, že my sme, napríklad sú tu dneska už aj vyššie územné celky, to je ďalší hráč, ktorý komunikuje podľa svojich predstav predstav to, jak sa to má udiať. Vtedy to nebolo ešte, vtedy to bola zelená lúka, facto. Teraz by mali zmeniť financovanie, teraz by bola otázka správneho usporiadania, komunálna reforma, alebo či máme mať vucky, nemáme mať vucky, či máme 4, 8, alebo ja neviem čo. To je taký obrovský rozsah, že v podstate je jasné, že je nerealizovateľný už buď ho začnete robiť hneď, keď prijete, alebo teda musíte využiť ten čas, ako, ktorý ešte teraz zostáva na to, aby sa to pripravilo a začalo sa to realizovať v ďalšom volebnom období. A preto sa to podľa mňa odložilo bokom, lebo to je už absolútne nereálne. Teraz idú komunálne voľby. Každá tá zmena ako... Ešte chcem povedať, že my keď sme to robili, tak neboli ani sociálne siete a, a dnes sa tí občania ako angažujú vo všetkom možnom. Čiže ten, ten tlak, ten protitlak, keď to nemáte dobre premyslené a viete to odkomunikovať, tak dnes je hrozne zložité akúkoľvek ako aj čiastkovú zmenu presadiť. To znamená, že museli urobiť spiatočku a teraz je len otázka, jak to odkomunikujú smerom k verejnosti, že, že to nechali tak. A preto si ale myslím, že není ani správne, keď aj tie dielčie zmeny nedostatočne komunikujú s tými samozprávami a nehľadajú spoločné riešenia. Práve preto, že, že v podstate aj tie samozprávy boli za to, aby, aby sa nejako ten stav zmenil. V podstate aj, aj, aj kraje chceli, aby sa zmenil ten stav, pretože dnes sú síce v takom stave, akom sú, ale sú len závislé od, od peňazí, ktoré dojdú z z spríjmu fyzickú osob, nemajú iné zdroje dostatočné, môžu ísť len cez úvery, cez eurofondy a podobne. Majú Sto... napísané, že regionálny rozvoj, akože majú v kompetencii, ale nemajú k tomu skoro žiadne nástroje.
0: Z a Bratislava, kraj nemôže doznať značnej miery no to je
3: to sú ďalšie anomálie, ale to súvisí s tou regionálnou politikou, lebo my... My tu robíme všeli, čo možné, len nemáme zadefinovanú regionálnu politiku v tomto štáte. Však tu sa opakujú tie isté chyby. 30 rokov sa robí to isté a 30 rokov nám chudobňujú regióny a 30 rokov sa ľudia z tých regiónov stiahujú preč. Tak niekde je chyba. A v asi, každom ne? programovom výhlásení je, že budeme vyrovnávať <laughs> regionálne, regionálne rozdiely. No, ale to sa nerobí takto. Potom by povedia ľudia, že že sú v tých regiónoch odborníci. No ale čo by tam robili? Idú tam, kde je pre nich práca a to je centrum dneska. No v podstate tak keby bola keby ten štát bol ináč nastavený a spravovaný, no tak možno že aj nebudú všetci tí odborníci z tých regiónov odchádzať, ale však čo by tam aj robili dneska za súčasnej
0: stavu? Keď som asi pred rokom alebo rokom a pol urobil rozhovor s Richardom Ribničkom teda s primátorom Trenčína, tak jeho téza bola, že základná reforma, ktorá sa musí na Slovensku, na Slovensku udiaľať, je pre sú kompetencií a decentralizácia, že na to by mali byť naviazané tie ďalšie reformy. Dá sa s touto tézou súhlasiť?
1: Ja s tým súhlasím. Myslím si, že naozaj čím nižšie tú moc odovzdáte v rámci kompetencií, tak tým bude efektívnejšie riadená tá moc alebo tie elementy, ktoré z nej vyplývajú. Bude sa plýtovať menej peňazí. Prevádzka zošrotuje menej ako ten konkrétny výkon, na ktorý tie peniaze potrebujete. Ale myslím si, že to naozaj chce niekoho povahovo veľmi teflonového a mňa napadajú mená ako Richard Sulik alebo Ivan Mikloš ktorí jednoducho zdvihnú tú zástavu do programového vyhlásenia, si podmienia vstup e, ich strany do toho, e, aby, aby im umožnili urobiť tú reformu verejnej správy a decentralizovať. A toto naozaj málo, kto má tú mentálnu výbavu, že bez ohľadu na politické náklady jednoducho si pôjde to svoje a dokope to dokonca a možno skončí s 1,3% preferencií, ale urobí potrebnú, ale nepopulárnu a dobrú vec. No k tej Teflonovej
0: povahe, až na to, že Richard Culík teda dal istý proti návrh proti, aby sme za čas len o Igorovi Matovičovi, lebo to nie je úplne tak, že z strany by, pr, by predložili návrh, ktorý by samozprávam pomohol, tak SAS predložila kontranávrh a tento kontranávrh by rovnako samozprávam vzal 500 miliónov eur a nie 620 miliónov eur. Tak ako to vnímaš? Je to o
1: trochu menej a ja som aj včera na stretnutí s ministrom financií a s premiérom povedal, že my sme ochotní dokonca ako samozprávy hrať aj tú hru že podporíme ten daňový bonus. ale prosím vás poďme sa baviť o tom, že z ktorej kvopky dostaneme tie peniaze nejakým spôsobom náspe, čiže nikto z nás nie je netvor, ktorý by bol proti rodinnej politike ale chceme počuť aj to B od vlády alebo od premiera, kde tie peniaze naberieme na to, aby samozprávy mohli nadalej fungovať bez rizika nútenej správy a to riziko je naozaj akože vysoké, hovorím o tých 500 opciach u nás na úrade finančné oddelenie rátalo, že to, čo dnes napríklad je taká štandardná štvorčlená rodina, kde minister financií jednou rukou dáva 200 tej rodine mesačne, tak sme vyrátali, že približne 400 tej rodine ubudne. Len čaro je v tom, že tých 200 dáva vláda a tých 400 bude musieť zobrať samozpráva. V akom zmysle? Ako, ako, no, ako tak ako som je? hovoril, že bavíme sa o rodinej politike, tak sa poďme baviť o tom, že my máme najviac ohrozené týmto pádom školstvo a máme najviac ohrozené sociálne služby. Sociálne služby sa týkajú starších ľudí. My budeme musieť jednoducho zdvíhať poplatky v tých DSS-kách. Už dnes je veľký problém pre mnohých rodinných príslušníkov platiť vôbec tie poplatky, ktoré tam sú. A to je ešte stále sme akože. O 10, alebo 100 Hovoríme o 100 eur, v niektorých prípade. Akože zvyšovanie o desiatky, samozrejme, to je nereálne, že aby ste išli z 30 na 200, to sa nedá, ale, ale pôjde sa z 30 na 80 napríklad a podobne. A takisto tie školy. Školy, predškolské zariadenia, základné školy, to je kompetencia miesta a obcí a mestských častí v Bratislave. Ale takisto tie školky budú jednoducho drahšie. Tí primátori a tí starostovia to budú musieť niekde vybrať od tých ľudí. A vyberú to presne práve na tých cieľových skupinách, ktorým akože vláda chce dnes pomáhať, to znamená rodina.
0: Čiže to bude nejaká hra s nulovým súčtom? Nebude to Nie, Zero Sam game. game,
1: myslím si, že to bude ešte horšie, bohužiaľ. Lebo ja tvrdím jednu vec, že samozpráva je schopná efektívnejšie riadiť veci s menšími prevádzkovými nákladmi a s menšími, názvime to, peniazmi, ktoré niekde ostanú v lufte. A bohužiaľ to nebude ani Zero Sum Game, alebo je to minusová hra pre, pre rodiny a pre obyvateľov.
0: No, ale musím sa to spýtať, tak je to návrh tvojej materskej strany.
1: Hej, no tak ja, ako som povedal, ja nemám veľký vplyv na to, čo robí Saska na celoštátnej úrovni a relatívne veľmi sebecký kopem za obyvateľov bratislavského samosprávneho kraja.
0: To je
3: zase otázka naozaj toho systémového prístupu. Tu si treba zadefinovať, kto má vlastne robiť a rodinnú politiku. Áno? Pretože toto je jedna stránka rodinnej politiky, ale rodinná politika je aj dostupná infraštruktúra, ja neviem, čo všetko v tých mestách a obciach. A, a toto malo byť vecou tej diskúzie, ako, ako zlepšiť podmienky pre rodinnú politiku v rámci kompetencií a možností, ktoré má štát a ktoré má miestna samozprávanie, nie tak prísť jednoducho povedať, že ja mám túto predstavu tu máte takto toto dobré peniaze a dovidenia. To sa tak predsa nerobí v podstate bez ohľadu na dôsledky. Samozrejme, ešte aby som bol teda troška objektívny, tak isté, že tá samozpráva nemá jedinú možnosť, jedinú možnosť teda zvyšovať nejaké poplatky a dania a tak ďalej. Ešte teoreticky niektoré samozpravy by mohli hľadať aj rezervy vo vlastnej činnosti, však teda povedzme si, že to není úplne e, ako najmä v tých mestách a obciách ako, není to úplne vždycky ako Takže prezamestnanosť
0: využívať... na úrad no, je nie je
3: no, ale možno, že využívanie lepšia kapitalizácia toho územia, ktoré tie mesta a obce správujú. Mnohokrát by sa z toho územia, teraz poviem, tak prioritívne dalo vyťažiť viacej, ako sa dneska vyťaží. Ano, čiže, čiže niekedy chýbajú aj také predstavy a vízie rozvojových programov, ktoré potom prinášajú samospráve, teda väčšie príjmy z tie miestne dane, poplatky. To znamená, že ako ono, to není také jednoduché povedať, ale preto tá diskúzia musí byť troška férovejšia a jasnejšia, pretože jednoducho možno, že by bolo treba zmeniť no, nejaké iné zákony k tomu, aby samozprávy mohli fungovať ďalej alebo hľadať iný model financovania ešte pre tie vúdzky a podobne. Toto sa neurobí a príde sa takýmto, takýmto jednoduchým riešením, ktoré môže byť... Môže byť uh, akože populárne, ale keď počúvame, jak to hovoriate, samospraví viacere, tak môže mať aj niekde negatívne dopady a čo vlastne bude kontra celému tomu zámeru. Jedným takým
0: paradoxom je, že nedávno uh, ines myslím, že to bol Robert Chomanskou, jak alebo Martin Vlachinsky verenili takú analýzu, že Slovensko je jedna z najprorodinejších po, uh, krajín no, no. Európskej únie, ktorá dáva asi takmer najviacej peňazí do určitého veku, veku detí a napriek tomu je tá podpora rodiny taká obrovská mandra. No.
2: To, presne to, som sa chcel dotknúť, zmiešavame tu dve veci. Zmiešavame tu sociálnu politiku a rodinnú politiku. Oddelme to, že jednoducho my tu potrebujeme vyriešiť, doteraz to bolo 11, teraz už je to viac ako 12 ľudí v tejto krajine, ktorí jednoducho sú zasiahnutí chudobou a riešme to, aby tu mohli žiť ako tak dôstojné životy, už bez ohľadu na to, či sa do tej situácie dostanú z vlastného pričenia alebo z vonkajších dôvodov. To, čo tu Igor Matovič, Boris Kolár, Smer, Hlas všetci používajú ako rodinná politika, to je z môjho pohľadu akoby, že čistý populizmus, pretože existujú uh, x krát preverené štúdie, že neexistuje akoby priami, priama súvislosť medzi, poďme, že finančnou motiváciou, úvodzoká mať deti a, a nárastom populácie, čiže nevyriešite demografický problém. Uh, rodinná politika z môjho pohľadu je to, čo povedal Viktor aby sa tým ľudia, aby tí ľudia mohli žiť dobré životy s fungujúcimi no, službami no, <coughs> relatívne, že bezpečnom a spravodlivom štáte, pretože vám je na dve veci, že vy teraz povedme, že motivujete rodiny, aby mali viacej detí. Pokiaľ vám tí deti hneď ako dospejú, sa zbavia a odídu na vysoké školy preč, pretože tu jednoducho nebudú vidieť tú kvalitu života pre seba. Pre mňa je rodinná politika naozaj to, aby v tých mestách obciach ľudia žijú, spať, stávajú, pracujú, umierajú do bol chodia umiestňujú svojich seniorov do zariadení, ktoré prevádzkujú väčšinou mesta, obce alebo súkromní prevádzkovateľia. Čiže ja som to už napísal v minulý týždeň asi trikrát, ak chce v úvodzokách centrálna vláda robiť dobrú prorodinu politiku, má dať čo najviac kompetencií a na to naviazanie ani peniazy, lebo pýtali ste sa na začiatku, že či tá decentralizácia a presun kompetencií je to riešenie. Pokiaľ to nebude spojené aj s presunom financií, tak to nie je riešenie. To, čo sa nám stalo posledný rok, do súkromné církevné školstvo do 100%, financovať sociálnu starostlivosť aj v súkromných ako ja plne rešpektujem, že súkromní církevní poskytovatelia či školskí, či sociálny služí, majú mať jakoby rovnocené postavenie. Poved diskriminovali. Teraz... Áno, len to nemôžete povedať, že z ničoho nič vlastne, ja tam mám dávať, že 100%, teraz tam musím začať uh, prepočítavať v rozbehnutom roku, že čo sa dá, čo sa nedá. Čiže ak chcete robiť prorodinnú politiku, jednoducho podporte decentralizáciu. Existujú zase dáta o tom, že tie západoerópske krajiny, čím sú decentralizovanejšie, tým je väčšia kvalita života aj blahobyt. A čiže toto nie je, nie je akoby, že atomová veda. Áno, etatisti, centralisti s tým môžu mať problém, pretože v tej chvíli si nevedia lacno kúpovať za cudzie alebo za naše peniaze o, priazeň o, a keď sme sa bavili o tom, že kto má byť nositeľom tej reformy m, a už poslednýkrát použijem meno toho pána aby som nebol obvinený, že mám obsesiu No, podľa toho, ako rieši zásadné problémy krajiny Igor Matovič, tak pre mňa bol najlepší nositeľ tejto reformy Igor Matovič, pretože on nemá problém, včera sme to zažili, príde v útorok, že dohodne s výlágym 290 miliónovú daň v stredu, pošle do vlády, čtvrtok do parlamentu. Až čiže, do tom, nič nevie, inač, no, po... čiže pokiaľ by sa Igor Matovič rozhodol, že reforma verejnej správy bude jeho téma, tak výbaví za dva dní aj z cestou a budeme všetci šťastní a môžeme sa pustiť do roboty.
3: No však mohol rozhodnúť už tedy, keď sa bol premiérom a to je, to je Rízo nadrezortná premiérská téma vo svojej podstate. To vy nie ste schopný zrealizovať. Keď si spravíte nejakú komisiu komisiu zo štátnych tajomníkov, ktorí ako nacebovajú ministrov a potom ešte politické strany, tak tí sa môžu dohodnúť, na čom chcú. Jednoducho, to je téma na najvyššej poschodie a tam, tam musí byť teda ten koordinačný tím, ktorý to všetko riadi pretože vy tam musíte vybojovať tie súboje s jednotlivými rezortami to si nikto ani neuvedomoval čo to vlastne bolo chodiť, povoriť že na místreste práce sociálnych vecí že zoberieme sociálne služby a tie diskuzí o tom či máme brať aj detičky teda detské domovy alebo neberieme detičky štátu to boli všelijaké zaujímavé diskuzie alebo ja každý zvýrazňoval čo to všetko bude stáť a ak to bude všetko zle. Takže toto je naozaj veľmi, to treba veľmi vystúžený tým, nestačí jeden človek. V podstate by sme mali triangel, to bol predseda vlády, minister financí, minister vnútra, prípadne minister bez, to bol vtedy ešte pán Fogaš, pre legislatívu a pod ním boli ďalší ľudia a v podstate tam bolo držať treba tie hlavné myšlienky a tie tézy a odolá... sa trebalo mať. Prosím?
0: Hlavne tie myšlienky a tézy
3: treba no mať. ale to je to, čo hovorím, že vlastne to si málo kto uvedomuje. Prvý koncept bol ešte v 90. To chcem povedať pretože že túto počúvam také fámy, ak Európska únia nás dotlačila do reformy verejnej správy, tak pre tých čo nepamätajú, ono tak v 90. a 91. roku boli tri komisie spravené na Slovensku, ktoré riešili túto otázku a z toho vyšiel jeden návrh, takzvaný alternatívny návrh na žlúdnom princípe, ktorý reprezentoval v tom čase Marian Miránovič ako koordinátor, ktorý bol posunutý ďalej a rozpracoval sa, len potom v 92. prišli rok voľby a vtedy sa to nedalo už a potom prišiel obdobie Vladimíra Mečiara, ktorý pripravil ďalšie tri možné varianty, ale my sme vlastne kontinuálne do 94. dorávali 95. financovanie, čiže vlastne a to sa dialo za spolupráce aj s miestnymi predstaviteľmi, so samozprávou, s rôznymi odborníkmi, čiže tam tá príprava, to prediskutovanie. My sme robili Tour de Slovákia v podstate chodili sme s občanskými inštitúciami, so samozprávami, s so obyvateľmi. Potom sme to ešte zopakovali v 98. roku v primaciálnom paláci semináre pravidelne, ale aj v regiónoch. V zásade, tá diskusia bola taká silná, že vtedy, keď sa lámal chleba, tak dokonca bol ľudový pochod po Slovensku za skutočnú reformu verejnej správy ešte. Čiže to není také jednoduché, že si niekto teraz príde a idem to zreformovať a no, zo dňa na dne. Bolo to treba komunikovať. No a toto, toto to, tá možnosť jednoducho, už samotná konštrukcia tej vlády toto vylúčovala, že takýto proces sú schopní spustiť. Ono aj v tom programu vyhlásené napísané, že akože ako začnú, alebo prípravia, alebo čože de facto. Ešte majú pre mňa, ešte kľudne majú dva roky na to, aby, aby, aby začali systémovo na tom robiť a pripravili to aspoň. A prediskutovali seriózne a mala by tam byť medzi tým záväzok, že dokým teda no, nedospejeme nejakému záveru, tak nebudeme robiť takéto, takéto kroky, ktoré sú jednostranné a ktoré prinášajú viac chaosu. A hlavne vytvárajú hrozne zlú atmosféru v tej krajine. Jak, jak môžete robiť zásadné reformy, keď máte takú zlú atmosféru a ešte do toho tí, čo by to mali stmelovať, pridávajú stále viacej a rozbíjajú tých ľudí v podstate, rozdeľujú a To je krásna metóda, ktorý centralisti teda používajú samozrejme veľmi radi. To znamená, že tým pádom vlastne dneska ani atmosféra není na to. Keď si nedozoberá atmosféru v 90. rokoch a dneska tedy bol ten vzáujem, nakoniec primátory zahraniční a starostovia tak kúkali na tých našich, hovorili, a vy ste si zobrali aj s tými dlhmi tie kompetencie, že my by sme to v živote nechceli, lebo vieme, čo s tým potom bude. No tu bola aj akože iná atmosféra, lebo všetci chceli a pochopili, že správu toho štátu treba zmeniť. A teraz je presne tá doba, kedy si myslím, že sa buď sa rozhodneme, že zásadne zmeníme správanie tohto štátu smerov na nové trendy, technologické, demografické, klimatickú zmenu a podobne, alebo teda budeme len vylepšovať to, sta- to staré a budeme strátať stále viac a viac a nás to dobehne v podstate do budúcna. Takže, ako sa premerali podľa mňa dva roky, ako Bez ohľadu COVID a všetko chápem, ano, vnímam, to strašná situácia aj pre túto vládnu koalíciu. A na druhej strane na Kráľovej holike to tak zjednodušším kľudne mohlo sedieť 20 ľudí, tak jak v Dánsku, ktoré vymenovali skupin 20 expertov, ktorí si sadli a dva roky to pripravovali a potom prišli pre politické grémie a povedali, máme variantu 1, máme variantu 2 a poďme politicky diskutovať. To sa kľudne mohlo udiať, dnes sme to mohli jať na stole. Vôľa, čo by sa podľa toho začalo realizovať tie jednoduchšie kroky. že ne... sme
0: premerhal, premerhali ďalšie
3: Premerhali sme podľa mňa dva, dva roky a s týmto posolstvom sme tam chodili, ešte aj s Ivanom Miklosom som bol niekedy a tak ďalej. Zkrátka sme tak teda chodili, že to treba začať, keď ste nemali možnosť to pripraviť už predtým, ako, lebo ste nevedeli, jak dopadnú voľby a jak sa to konštruje, konštruje vládna koalícia, no tak treba začať hneď s tou prípravou a možno, že rok niekde v tichosti nechať niekoho robiť a nechne do toho vstupovať a, a, a už šíriť to, rôzne iniciatívy vznikajú potom nezmyselné. Takto sa expertná časť nerobí jednoducho. To majú robiť experti.
0: Len doplňujúca otázka. A vidíte politickú vôľu alebo politickú entitu, ktorá by o takéto niečo mala záujem?
3: Tak politická vôľa, až myslíte, teda stranickú, to by na inú reláciu o stranách, áno, o, o, o tom, kam, ale sa, reálne strany kam, sa také, strany, kam sa strany vôbec dostali, ktoré kedysi boli nositeľom ideí a myšlienok a dnes sa nečudujeme, že, že majú politické strany a stranickí politici mnohokrát takú nálepku. No, ako, samozrejme, ani vtedy to nebolo tak, že by tá centrálna vláda o sa zbavovala právomocí, ale jedna si nasadila cestou toho spolnomocnenca nejakého trojského koňa do svojho. Epicentra, ktorý to tam jako riešil, ale mal podporu tých ministrov. Mal som podporu dosť ministrov vtedy, ale musel, tá centrálna musí pod, pocítiť tlak zvonka. No, a ten musí niekto uchopiť v podstate. A toto je ten problém, že, že v zásade tu teraz takáto sila nie je. A dneska je to taký akože priamy súboj, jak ste to nazvali. Vláda versus samozpráva. Ale chýba tam ďalšia podpora a možno tá vyplýva aj z toho, že nedostatočne sa to celé odkomunikovalo, že prečo je pre občana e, dôležité, aby o mnoho viac mohol, mohol vplývať na veci v a že toto je len obyčajná fraška, kde som slobodný občan len v ten deň parlamentných volieb a ináč, že ako som len subjektom, na ktorom sa páchajú rôzne experimenty. To znamená, že to je ten celý proces decentralizácie, ktorý teda hovorím už, ale v podstate to má rôzne formy. Jedna je privatizácia tak, jedna je presun na tú miestnu samozprávu, ale keď tam presuniem právomoci a kompetencie a vytvorím podmienky o mnohú viacej, pripomínajúce priamu demokraciu, tak tí občania majú reálny vplyv na služby na všetko, čo sa deje v tom ich území a tak ďalej. To znamená, toto je veľmi dôležité, aby sa udialo, a ľudia to musia pochopiť. Ľudia dneska nevedia, ako... A nikto im to musí, to musí ako systematicky vysvetliť, aby, ako, aby oni pochopili, že keď oni kričia na primátora, že však si platím dane. Len zetušia, že oni tie dane platia. Ja Ale je veľmi presne hovorím, rozpočtu, sú na rozpočtu platí, štátneho a že miestne dane možno splatiť 100 eur ročné a chcel by za to chcel byť za to služby, ako keby platil milión. V no, toto ja veľmi rýchlo
2: ľuďom spočítam, že t- v dobrom teda, že na konkrétneho človeka príde do mestského rozpočtu pár 100 eur za rok, takže ak by sme sa bali povedať o tom, že vyčerpa služby, tak by januári sme skončili. Uh, ale ešte odpovedz na tú vašu otázku, keď sa bavíme o minimálne o parlamentných stranách, nie, nevidím tam žiadneho nositeľa tejto témy ani, ani stranu, ktorá by vnímala, že je to dôležitá téma. Dokonca si myslím, že e, tie najbližšie voľby budú skôr zase, že o civilizačnom strete, že či Slovensko ostane západnom demokratickom okruhu, alebo nám hrozí nejaký regres a toto nebude téma, ktorou sa tie strany budú zaoberať. Napriek tomu, že to je paradoxne z môjho pohľadu O téma, ktorá rozhoduje o tom, že či budeme rozvíjajúcov sa krajinov s dobrým životom, alebo takov, že živoriacov, ktorá sa bude nejakým spôsobom potácať v tom súčasnom svete o, s etatistickou, centralistickou vládou ďalej. A, ale obávam sa, že toto nebude tá téma, na ktorej sa budú nejakým spôsobom,
1: že lámať tie politické debaty. Ja teda myslím, že ako samozpráva strašne pociťujeme absenciu jedného konkrétneho nejakého človeka spômed nás, ktorý by si tú vlajku zobral a vyhol a bojoval s ňou. A ešte aj tí, ktorí boli úspešní v samozpráve a prešli do celoštátnej politiky, tak zrazu sa začali venovať iným témam a na tú samozprávu. Nepoviem, že zanevreli, ale zabudli. Alebo sa až tak nevenovali. Čiže bez toho, aby, a to môže byť kľudne existujúci politický subjekt, nemusí to byť nový subjekt, bez toho, aby niekto konkrétny a silný nezačal bojovať za samozprávu, tak tá reforma opäť o, o dva roky, teda keď príde nová vláda, tak nebude. Vrátim sa k tomu daňovému mixu ešte, to je strašne dôležité, teraz budem hovoriť za samozprávne kraje. Na rozdiel od miest a obcí, my naozaj v podstate nemáme, kde indete peniaze vybrať. 95% nášho je 30% podiel z dane z príjmu fyzických osôb. Ja nemám žiadnu motiváciu prilákať zahraničného investora, ja nemám žiadnu motiváciu podporiť nejakého podnikateľa, aby sa rozrastol, aby zamestnal viacej ľudí, lebo tie, tie KPI alebo tie measurements sú tak nastavené pre mňa, že ja naozaj v podstate si iba robím svoju udržbarčinu, ale, ale nie som nejako motivovaný na ten rozvoj. Teda jedine svedomie ma motivuje, že chcem, aby ten kraj bol krajší, ale potreboval by som možno, aby sa ten daňový mix zmenil. Podľa mňa by kraje určite mali profitovať alebo dostávať príjmy z vybratej DPH, z cestnej dane na jeho území, z dane z príjmu právnických osôb a tak ďalej. Tam je tých nástrojov viacej. Momentálne
3: je to naozaj veľmi nešťastne nastavené. My, my sme v rámci, tá Unia miest mala enormnú snahu pomôcť tomu procesu čo najviac. Takže ešte pred voľbami vypracovala materiály. Posledný Vráťme práva, mestám tam je na, to, to sú materiály na diskuziu v podstate a sú tam aj návrhy riešení ako riešiť napríklad financovanie vúciech miest a tak ďalej a tak ďalej že ako tie mesta dokonca boli ochotné z vlastných zdrojov podporiť vypracovanie takýchto vecí na to, aby, aby otvorili tú diskuziu s tou vládou, že poďme si teda sadnúť a poďme hľadať tie riešenia v podstate všetko to išlo dostratené, nikto, nikto nemá o to záujem e, takže musí vzniknúť naozaj nejaký sústred vredený tlak, len podporený spodu, ktorý ako prinúti tie politické strany v konečnom dôsledku. V konečnom dôsledku, ako, tak ako to bolo v tom období v tých 90. rokoch v podstate, že, že keď cítili tí stranickí politici ten záujem a ten tlak tej verejnosti, tak potom sa to v tému začali, začali vážne zaoberať. A súčasťou toho celého, aby som to završil, tu jednoduchosť je samozrejme aj celý volebný systém, a vlastne, ktorý tiež pacifikuje mnohé veci, pretože jednoducho tam tiež potom tá spätosť s tými regiónmi nie je až taká veľká, ako by bola, keby sme mali troška iný systém Volebno-národnej rady Slovenskej republiky. Krátka reakcia.
2: Ale posledná veľ, tá absurdnosť celej situácie dokresluje to, že máme ministerstvo regionálneho rozvoja a ministerka regionálneho rozvoja sa tento týždeň postavila plne za ten skvelý nápad ministra financí, ktorý poškodzuje je mesta a obce, regióny, takže tá ďalto cesta
0: nevedie. Táto relácia sa volá viac slobody a robili sme ju aj preto, aby mesta a obce a vyššieho mali viac slobody, viac autonómie. Ďakujem, že tu dnes bolo Jura Jdroba, Ďakujem Miroslav Kovár, Ďakujem. A Viktor Niždensky.
3: Ďakujem za pozvanie. A
0: ďakujem v prvom rade vás, že ste sledovali.